0: heute im Change Rider oder besser im Change Sitter haben wir ähm, Dieter Kempf, äh, BDI-Präsidenten, ähm, hier live vom Homeoffice äh, zugeschaltet. Also großartig, lieber Dieter, ähm, dass du wieder dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben, glaube ich, vor fünf Wochen ähm, ohne Kameras und ohne Audio, nee, vor fünf Monaten ohne Kameras und ohne Audio mal gesprochen und haben so ein bisschen über das Wirtschaftsjahr ähm, 2020 gesprochen. Wie sieht es denn aus? Hast du gesagt, ja, muss man schauen, vielleicht leichtes Minus, muss mal gucken, also ähm, großes eine große Rezession siehst du nicht und einen großen Abschwung auch nicht. Ich denke mal, die Zahlen, um mal mit den Numbers anzufangen, sehen wahrscheinlich aktuell ein bisschen anders aus, oder? Wie ist denn so jetzt dein Status und deine Prognose für dieses Jahr?
1: Und du hast recht, die Zahlen sehen deutlich anders aus. Das sieht man wieder, das ist ein alter Spruch, es ist so ein bisschen kritisch mit Prognosen, insbesondere dann, wenn sie die Zukunft betreffen, dass an dem Spruch viel Wahres dran ist. Und dann vor fünf Monaten konnten wir alle nicht damit rechnen, dass da ein Virus von der Seite reingrätscht, das wirklich alles verändert, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Aber wirtschaftlich ist es so, dass wir je nachdem, wann die Aufhebung des Lockdowns wirkt, doch damit rechnen müssen, dass es irgendwie 6, 6,5 Prozent Minus sein werden. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, wir verbrennen im Moment in der Wirtschaft einen zweistelligen Milliardenbetrag jede Woche. Deshalb ist es eben so wichtig, dass es in einem cleveren Ausbalancieren gesundheitspolitischer Aspekte, aber auch Wirtschafts-, von Wirtschaftsaspekten langsam wieder nach oben geht.
0: Dann, wie, wie siehst du, ähm, lass uns ein bisschen bei der Wirtschaft bleiben, so das Thema Lockdown versus, was ich ja so ein bisschen auch im Blick habe, ist ja, ähm, und wo ich mir ein bisschen Sorge mache, ist natürlich auch der Geldbeutel des wirklich auch Konsumenten. Ne? Also wenn du natürlich die Leute in Arbeitslosigkeit sind, wenn die Leute in Kurzarbeit sind, wenn sie weniger netto äh, bekommen ja und weniger auf dem Konto haben, werden sie natürlich auch weniger konsumieren. Ja, also ähm, dass das nicht auch was ist, was uns wahrscheinlich noch, äh, noch bestimmt noch lange ein, zwei Jahre nach dem Shutdown, beziehungsweise nach der finalen Öffnung dann auch noch beschäftigen wird. Wie, wie ist da dein Blick drauf? Also es ist sicherlich
1: so, dass das Thema ein Stück nachwirken wird. Ich
0: glaube, insbesondere im internationalen
1: Vergleich haben wir sowohl für Unternehmen, aber auch für Arbeitnehmer mit einer der besten Versorgungssituationen. Du hast Kurzarbeitsgeld angesprochen. Das natürlich, wenn es nur in der gesetzlichen Form gegeben wird, nicht hinreichend wird, den bisherigen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Aber das eben doch in ganz, ganz vielen Fällen Jobsicherung bedeutet. Ich muss also nicht Angst haben, dass ich meinen Job verliere. Trotzdem wissen wir, das Institut für Arbeitsmarktstudien in Nürnberg hat um 400 bis 500.000 Arbeitslose mehr geschätzt. Also das, das wird schon... Ähm, auch Auswirkungen haben. Ich denke aber in erster Linie auch an die Psychologie. Wirtschaft ist in hohem Maße Psychologie. Äh, ja, wer jetzt im Moment zum Einkaufen geht, der kann nicht wirklich von einem shoppingerlebnis sprechen. Also sich im ja, eineinhalb Meter Abstand vor dem Geschäft in die Reihe zu stellen, weil man warten muss, bis man dran ist, das killt irgendwie jedes Einkaufserlebnis. Ähm, und ich, ich glaube, diese psychologische Seite die, an der müssen wir auch arbeiten und müssen uns selbst auch wieder Mut machen, nicht wie für im Keller, äh, aber eben deutlich machen, dass es eine Perspektive gibt, wenn wir die entschlossen angreifen und in die ja.
0: ja, verstanden. Und ich glaube ja auch, dass uns das Thema ähm, Distanzregeln und Mundschutz und so, das wird uns, äh, glaube ich, auch noch lange begleiten. Also bis dann final überhaupt ein Impfstoff da ist und bis wir dann auch irgendwie alle durchgeimpft sind. ja, ähm, Also sind ja noch so ein paar Themen dahin zu klären ne? mit Pflicht und nicht Pflicht und so. Da kommen wir jetzt schon die ersten großen Diskussionen hoch. Aber ich glaube, da haben wir noch was vor uns. Ähm, wie wie ist denn überhaupt jetzt, wenn wir uns mal unseren, unseren Wirtschaftsraum anschauen und gerade jetzt vielleicht auch mal so die klassische B2B-Industrie. Also kannst du da mal so einen Blick drauf setzen, was der Lockdown auch bedeutet? Weil ne, man kriegt ja so so als kleiner, als kleiner Konsument ja mit, ja gut, also LKWs dürfen ja auch fahren und ich glaube, die Grenzen sind ja auch für LKWs offen. Jetzt sind wir natürlich auch Exportweltmeister in Deutschland. Ne? Also, ähm, was, äh, also was sind das für Integrationen für die Wirtschaft gewesen, gerade im B2B-Bereich, dieser Lockdown?
1: Es ist interessanterweise eine Frage, die immer sehr oft gestellt wird. Warum ist denn bei der Wirtschaft so viel in Unordnung oder am Boden, obwohl ja da gerade zu so viel geschlossen wurde? Wir haben ja genau. Wirtschaft geschlossen, also Restaurants, Gaststätten, aber nicht Wirtschaft. Genau. Und das ist natürlich ganz interessant und auch hoch erklärungsbedürftig. Es hat einfach mit dem Funktionieren von Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsnetzen zu tun. Wenn da ein Glied rausbricht, dann funktioniert halt die Kette nicht mehr. Einfaches Beispiel. 40 Prozent der Luftfracht, die wir insgesamt befördern, wird on belly befördert. Also im Bauch von Passagierflugzeugen. Die fliegt mit, während wir oben drin sitzen. Wenn keine Passagierflugzeuge fliegen, fliegt die Fracht nicht. Die fliegt oft an Ziele oder flog oft an Ziele, wo sich ein Frachtflugzeug nicht lohnt. Also muss ich auf andere Verkehrsträger umschalten, den LKW, den Zug. Nicht unlösbar, aber deutliche Schwierigkeit. Oftmals waren dies Produkte, wo es jetzt auf den Fracht, auf die Frachtkosten nicht so sehr ankam, sondern wo es mehr auf die Schnelligkeit ankam. Natürlich blöd, wenn ich auf ein deutlich langsameres Logistikverkehrsmittel umsteigen muss. Abgesehen davon, dass, nehmen wir Lkw-Verkehr, das ja am Anfang auch nicht ganz so einfach war. Da meine ich nicht nur die 40 Kilometer oder 60 Kilometer Stau an der polnischen Grenze, sondern es fängt mit einfachen Dingen an. Wir haben die Raststätten und die Autohöfe geschlossen. Die armen Lkw-Fahrer hatten oft nicht mal eine Toilette, auf die sie gehen konnten. Die sind zum ja. Thema, dass ein großer Teil der Lkw-Fahrer ausländische Mitbürger sind, aus anderen EU-Ländern der große Teil, oder auch außerhalb der EU, die große Angst haben mussten, als Person beim Grenzübertritt in die eine oder in der andere Richtung in Quarantäne genommen zu werden. Also hat der eine oder andere lieber seinen Dienst gar nicht angetreten, hat das bleiben lassen. Bringt Logistikketten enorm ähm, durcheinander. Und äh, vielleicht noch ein finales Beispiel. Äh, wir haben lange Zeit Kfz-Zulassungsstellen geschlossen. Ähm, bei uns hier ist es immer noch so, dass die Zulassungsstelle nur Online-Termine vergibt. Drei Wochen, vier Wochen in der Zukunft. Wenn das so ist, dann findet natürlich kein Handel mit gebrauchten Kraftfahrzeugen statt. Kein Mensch kauft ein gebrauchtes Auto, das er nicht zulassen kann. Es wird der Handel mit Neufahrzeugen massiv eingeschränkt sein. Es wird die Lust, ein neues Fahrzeug zu kaufen, massiv eingeschränkt sein. Das wird Auswirkungen bis zum Hersteller haben. Für den macht es keinen Sinn, Autos zu produzieren, wenn die Händler sie ihm nicht abnehmen. Also, das sieht man an einfachen Beispielen solche Logistikketten. Und da könnte man ganz viele Beispiele nehmen, die dann eben auch erklären, warum Industrie, Wirtschaft stillsteht, äh, obwohl man sie selbst gar nicht unbedingt äh, zum Schließen äh, aufgefordert hat.
0: Verstanden. Ja, vielen Dank. Das waren, äh, finde ich, äh, gute Beispiele, die, wenn ich wieder gut durch die Lernkurve gegangen mit dir, Dieter. Vielen Dank. Ähm, lass uns mal ein bisschen über die Regierung sprechen. Also, es sind ja doch auch immer mal wieder Menschen, die die, die Regierung kritisieren, also im Sinne von, habt ihr da, hab da schnell entschieden, habt ihr richtig entschieden, habt ihr gut kommuniziert. Ich finde, im Nachhinein kann man da ja immer gut immer den, den Finger heben und sagen, na, hätte das mal anders gemacht. Also in der Breite, sage ich mir, in einer Zeit der höchsten Unsicherheit, finde ich, haben sie ja ja zumindest mal entschieden und in der Breite entschieden und haben das ja auch, wie ich auch finde, auch ähm, im Kollektiv gut kommuniziert. Und ja auch, wenn man mal, ja, mal den Föderalismus sich anschaut, ja auch längere Zeit ja auch ganz gut durchgehalten, ähm, dass man da auch ein einheitliches Bild auch hatte und auch ein klares Bild hatte. Ähm, wie ist da so dein Blick auf die ähm, vergangenen Entscheidungen und äh, vielleicht jetzt auch auf die Rückkehr? Und was sind auch vor allen Dingen deine klaren Forderungen jetzt an die Politik?
1: Also ich glaube, was man wirklich anerkennen muss, ist, dass dieses entschlossene Handeln beim Lockdown uns tatsächlich auch im internationalen Vergleich in eine Lage gebracht hat, dass wir wahrscheinlich jenes Land waren, dass das systemische Risiko, also das Risiko, dass unser Gesundheitssystem die Erkrankungswelle nicht bewältigen kann, dass dieses nahezu perfekt gemastert wurde. Also da muss man der Politik ganz einfach ein klares Lob zollen. Auch das individuelle Risiko, also das Risiko des Individuums zu erkranken, ist damit deutlich nach unten gefahren worden. Also dieser Lockdown war richtig, auch wenn er natürlich wehgetan hat. Aber äh, dass wir nach mittlerweile fast sieben Wochen immer noch eine extrem schlechte äh, Datenlage über die Ausgangsdaten haben, dass wir unsere Testkapazitäten, die wir haben, nicht ausnutzen. Wir haben nahezu 900.000 Testkapazität, Ungefähr die Hälfte davon ist nicht ausgenutzt im Moment, weil wir Kriterien festgelegt haben, wer wann wo getestet wird, anstatt sogenannte randomisierte Tests zusätzlich einzuführen mit statistischer Zufallsauswahl, um einen besseren Blick aufs das Infektionsgeschehen zu haben. Wir haben nach wie vor gigantisch schlechte Meldeketten. Es gibt nach wie vor keine Verpflichtung von denen, die getestet haben, also die Institutionen, die testen, zu melden, wie viele Tests mit negativem Ausgang. Damit ist jede Folgekennzahl, die ich ermittle, natürlich mathematisch-statistisch höchst fragwürdig. Also, dass wir diese Datenlage nicht besser in den Griff gekriegt haben, das ist, ich sage das deutlich, einer Nation wie unsere eigentlich nicht ganz würdig. Äh, hinzu kommt, dass wir sehr föderalistisch entschieden haben. Äh, das ist keine Föderalismuskritik, aber die Entscheidung, die vorgestern jetzt gefallen ist, Nämlich die Entscheidung, einzelnen Hotspots auf Landkreisebene, auf äh, kommunaler Ebene, die Entscheidung darüber zu überlassen, was sie denn tun, wenn bestimmte Grenzwerte, äh, sieben Tage äh, Infektionen mehr als 50 Personen überschritten sind. Das ist die richtige Entscheidung. Denn das Schwierige war nicht, dass wir viele Infektionen in Bayern hatten. Wir hatten viele Infektionen an mh, ungefähr... Fünf bis zehn Hotspots in Bayern. Es macht keinen Sinn, Bayern vom Rest abzuschocken. Mecklenburg-Vorpommern war für mich das schönste Beispiel. Da dürfte man dann auch als Deutscher immer mehr reinreisen. Also das waren die falschen Maßnahmen. Infektionsgeschehen gezielt dort zu bekämpfen, wo es auftritt. Natürlich hätte man da die bessere Datenlage gut gebrauchen können. Das ist der richtige Moment. Und der hat eben nichts mit... Grenzen von Bundesländern, der hat nicht mehr was mit Grenzen von innereuropäischen Staaten zu
0: tun. Hast du einen Blick auf das Thema Grenzöffnung, also gerade jetzt auch international? Ähm, äh, genau, also wann, also die Kanzlerin sagt ja, das ist ja eher so das Thema, was man ja doch nachgelagert diskutieren wollen äh, würde, wenn ich dich jetzt so verstehe, also gerade für die Wirtschaft, also gerade dieses, die, die, das Montagebeispiel ist ja hochrelevant, also ähm, was ist da da so sein, dein Blick drauf äh, in Bezug auf äh, auch ein konkretes Timing?
1: Sehr, ich verstehe, dass der eine oder andere Regierungschef als erstes Mittel zur Grenzschließung griff. hat. Ich kann das nachvollziehen, aber so sehr bin ich der tiefen Überzeugung, dass wir uns damit an der Grundidee eines vereinten Europa ziemlich versündigt haben und dass wir den Preis für diese Sünde noch lang werden bezahlen müssen. Er ist nämlich zumindest aus jenen Ländern, die das Infektionsgeschehen schlechter beherrscht hatten, die noch größere wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, eine Mischung aus Eifersucht, weil wir das besser konnten, bis hin zu Unverständnis wegen ausbleibender Hilfe. Also im Moment sind wir deutlich unbeliebter als der Klassenprimus. Und jeder von uns kann sich ein bisschen erinnern, wie das wahrscheinlich war. Nicht, weil er selbst der Primus war, sondern weil er weiß, wie er Primus umgegangen ist. Ich will, das, ich will das gar nicht das humoristische ziehen, aber da müssen wir aufpassen. Ich glaube, viel von dem, was wir vor der Europaparlamentswahl an neuer, proeuropäischer Stimmung geschaffen haben, ist wieder verloren gegangen. Und deshalb müssen wir an diesem Thema Grenzöffnung arbeiten. Und es ist ja auch nicht in Österreich besonders schlimm oder in Deutschland besonders schlimm oder in Italien besonders schlimm es war an bestimmten Brennpunkten besonders schlimm. Und die muss man dann natürlich abgrenzen. Man muss die anderen dafür schützen, dass sie sich aus diesen Brennpunkten heraus anstecken. Man muss aber auch die Brennpunkte schützen, indem man ihnen bestmögliche medizinische Versorgung zukommen lässt. Das hilft nichts, wenn wir in Teilen Deutschlands 700 Intensivbetten frei haben, wenn wir sie in Bergamo bräuchten oder irgendwo in Italien oder irgendwo in einem anderen europäischen Land. Also, die, diese Lehre müssen wir aus der Krise auch ziehen. Und eine der Lehren heißt natürlich auch, schnell, schnellstmöglich daran arbeiten, dass wir solche Grenzöffnungen wieder zulassen, ohne deshalb riskieren zu müssen, dass uns Infektionsgeschehen ausbaut.
0: Verstanden. Lass uns ein bisschen über Europa sprechen. Also das Thema Corona-Bonds wurde ja gerade aus Südeuropa sehr stark äh, gefordert, also die ähm, äh, Verallgemeinerung der Schulden sozusagen, also dass die Deutschen auch die Schulden von anderen europäischen Ländern übernehmen. Ähm, äh, dagegen stehen ja dann Entwürfe, dass man sagt, okay, also lass da irgendwie ähm, wirklich Förderungen hin, hinschicken und lass denen also quasi ähm, in Sachen Wirtschaft und Bildung, Infrastruktur, was auch immer, was da auch zu tun ist, ja, Gesundheitssystem, ähm, dort irgendwie andere Dich helfen. Wie ist da dein Standpunkt zu? Also, gerade das Thema, den Nachbarländern natürlich helfen, innerhalb von der, äh, innerhalb von der EU, also auch monetär, äh, versus das Thema, äh, wirklich Schulden zu übernehmen? Strick abgrenzen.
1: Die Schuldenvergemeinschaftung für Altschulden, das wird nicht durchsetzbar sein. Äh, das liegt auch in der Verantwortung derer, die diese Altschulden in der Vergangenheit angehäuft haben, sie äh, wieder loszuholen. Aber man wird natürlich den Ländern, die gerade, weil sie diese schlechte Ausgangsvoraussetzung hatten und die dann möglicherweise zusätzlich durch das Infektionsgeschehen noch in besonderem Maße beeinflusst waren, denen wird man natürlich für die Zukunft helfen müssen. Äh, unser gemeinsames Europa besteht nur dann, äh, wenn wir Länder, die jetzt besonders betroffen sind, wie Italien, äh, ein Stück weit auch Frankreich, wenn wir den Schulterschluss dazu suchen und auch wiederfinden. Es ist einfach wichtig, kein einzelnes europäisches Land wäre hinreichend gewappnet für die Herausforderungen einer nach Covid-19-Zeit. Es gilt nach wie vor, das kriegen wir nur im europäischen Gleichschritt und den müssen wir auch mental, auch gefühlsmäßig wieder hinkriegen und das in Grenzschließungen nicht das Richtige wird.
0: Verstanden. Ähm, lass uns mal einen Blick nach USA werfen. Wir haben ja schon äh, viel über ähm, auch Donald Trump in der Vergangenheit gesprochen, auch ähm, off the record sozusagen. Wie ist da dein Blick äh, nach Amerika? Also gerade das Thema, ähm, genau, also ähm, America first versus doch hier ganzheitlich einen Wirtschaftsraum zu sehen, ganzheitlich auch an irgendwie Themen äh, im Gesundheitssystem, an äh, Maßnahmen äh, zu arbeiten äh, gegen das Virus. Also wie ist da so dein Blick drauf? Also hast du da große Sorge oder sagst du, hey, das ist jetzt gerade mal vielleicht nur Wahlkampf und es wird irgendwann besser? Oder wie wie, wie siehst du die Vereinigten Staaten ich da gerade? den ich mit,
1: äh, Aktivitäten äh, oder Aussagen des amerikanischen Präsidenten in irgendeiner Form zu kommentieren. Das will ich auch beibehalten. Das hat sich ganz gut bewährt. Ähm, eines muss man halt sagen, die amerikanische Gesellschaft, äh, insbesondere in den Ballungsräumen in New York, ist ja das, das schwierigste Beispiel, äh, das wir alle auch deutlich vor Augen haben, hat in der Krise eben deutlich seine Verwundbarkeit äh, gezeigt. Und, und das äh, kann uns nicht einfach kalt lassen. USA ist und bleibt äh, einer unserer wesentlichen oder der wesentliche Verbündete außereuropäisch. Äh, wir verdanken den Amerikanern in der Nachkriegszeit äh, ganz, ganz viel. Das hat alles nichts damit zu tun, wer gerade eben amtierender Präsident äh, ist oder die Administration in Washington stellt, äh, bis hin zu einem Thema, dass der Markt sowohl als Beschaffungs-, oder aber auch als Absatzmarkt für uns natürlich ganz, ganz wichtig ist. Also deshalb kann uns das nicht wenn man es so flapsig ausdrücken will, kalt lassen, was in den USA passiert. Andererseits haben wir dem Land auch keine Ratschläge äh, hinsichtlich der Gestaltung seines Gesundheitssystems zu geben. Äh, klar ist aber eben, dass die Gestaltungsform, die man in den USA gewählt hat, genau in so einer Situation zu einer deutlich höheren Verwundbarkeit geführt hat. Man kann nur hoffen, dass das Land in seiner Gänze dieses Thema auch erkennt und dass es einen schnellen, schnellstmöglich wieder auf die Beine kommt, wenn man
0: das so flapsig sagen kann. Verstanden. Äh, danke dafür. Ja, last but, äh, last but not dies. lasst uns noch mal kurz über Digitalisierung sprechen. Das war ja häufig auch immer im Change Rider ähm, und ja auch beim Tag der Deutschen Industrie ja auch immer großes Thema. Ja, äh, da haben wir immer davon gesprochen, die Leute müssen mutiger sein. Man muss doch Dinge ausprobieren. Ne? Man muss auch mal scheitern dürfen. Man muss auch irgendwie agiler und schneller sein. Und auf einmal sehen wir, wow, das geht ja alles. ja. Also ähm, wirklich Digitallösungen, die auch irgendwie von der Bundesregierung initiiert werden, äh, kommen wirklich in, in, in kürzester Zeit äh, auf den Markt in kleinen Testzyklen. Ja, ähm, äh, Im Gesundheitssystem, wo man sich äh, jahrzehntelang gegen eine psychologische Beratung via Videokonferenz gewährt hat, die Kassen zum Beispiel. Ja, das ist jetzt alles möglich. Man kriegt auf einmal eine Beratung vom Arzt am Telefon. Das Rezept wird per E-Mail verschickt. Also das ist ja alles der Wahnsinn, was auf einmal äh, ja passiert. Und das ist so ein bisschen mein Blick drauf, dass ich sage, hey, ähm, ist ist das jetzt eine Zeit, wo der Schmerz einfach so groß ist, dass halt eben die Bedenkenträger jetzt äh, wirklich zurücktreten und sagen, das ist irgendwie, genau, wir müssen die Dinge möglich machen und sie werden dann möglich und hat das hoffentlich auch einen positiven Effekt nach vorne, dass Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Forschung sagt, hey, wir können doch auch mal Dinge schneller machen und auch mal mutiger sein und auch vielleicht mal in dem einen oder anderen Bereich auch mal mehr Risiko gehen, obwohl irgendwie nicht die Sachlage oder die Datenlage 100 klar ist. Wie ist da dein Blick drauf?
1: Ich glaube schon, dass die Erfahrungen, die wir jetzt in der Situation gemacht haben, äh, sowas wie einen Digitalisierungsschub geben. Äh, ich, ich hoffe aber, dass der Digitalisierungsschub nicht nur ähm, äh, dort entsteht, wo es um, um Videokonferencing oder Audiokonferencing oder Telefonberatung etc. geht, sondern dass es auch alle Themen dahinter umfasst. Um, um ein bisschen anzuknüpfen an meine Beispiele, die ich vorher gebracht habe. Äh, Estland kann seine Kfz-Zulassungsstellen schon so organisieren, dass alles online funktioniert. Äh, wenn wir das auch so organisiert hätten, hätten wir beim Beispiel von vorher keinen Stillstand äh, dieser Kette gehabt. Also dann, dann hätten Kfz-Zulassungsstellen funktioniert, obwohl niemand in der Zulassungsstelle ist und niemand zur Zulassungsstelle geht. Also ich glaube, wir sollten die Chance auch nutzen, unsere Prozesse in den Betrieben in der öffentlichen Verwaltung, aber im öffentlichen Leben insgesamt. Schule ist ein wunderschönes Beispiel, äh, daraufhin zu überprüfen, zu sagen, <lacht> was wir sinnvoll tun können und wo wir besser werden können. Am Ende hoffe ich aber darauf, dass wir eine vernünftige Kombination hinbekommen, uns der technischen Möglichkeiten dort zu bedienen, wo es Vorteile bringt, wo es situativ am besten ist, aber dabei den Vorteil einer direkten Kommunikation des Beisammenseins äh, nicht außer Acht zu lassen. Am Ende sind wir soziale Wesen. Also ein Homeoffice ist schön, äh, aber es hat ja auch einen Grund, warum ich mich äh, ordentlich angezogen habe, um so der Gefahr der sozialen Verwahrlosung im Homeoffice, weil es ja keiner sieht und keiner merkt, ein bisschen zu entgehen. Also ich glaube, dass wir eine, eine, es wird einen Digitalisierungsschub geben. Ich hoffe eben auch in, in allen Bereichen digitaler Handel, viele stationäre Geschäfte, die gar nichts mehr hatten, die hätten, hätten sie sich frühzeitig auf digitale Plattformen begeben, auch weitermachen können, zumindest zum Teil. Also da wäre viel mehr möglich gewesen. Am Ende
0: wünsche ich mir eine schöne Kombination aus beiden. Okay, verstanden. Super. Letzte Frage, ähm, so ein bisschen, also mein Backbone. Der, der deutschen Industrie, ist ja die Automobilindustrie, ähm, die ist ja doch jetzt auch die letzten Jahre ja auch massiv unter Feuer gewesen, jetzt Beispiel Klimaschutz, ne, Elektrifizierung, Dieselfahrverbote, ne, auch das ganze Thema Innovation, wenn man ja sieht, was da ja auch äh, aus Asien kommt oder auch aus USA. Ähm, äh, und jetzt wird ja gerade diskutiert, dass ja eine Förderung ähm, dort für ähm, Neufahrzeuge ja gegeben werden soll von der Bundesregierung. Wie ist da so dein äh, wie ist da so dein Blick drauf, ähm, was jetzt wirklich ähm, genau... Also also, Regierungsmaßnahmen angeht für die Wirtschaft und vor allen Dingen auch gerade diese Maßnahme. Ist das gut? Ist das richtig? Und macht das in deinen Augen Sinn? Also, die Automobilindustrie trifft es
1: natürlich jetzt gleich in, in kurzer zeitlicher Abfolge aus zwei verschiedenen Ecken. Aus der politischen, klimapolitischen Ecke, die sie zu einem Zeitpunkt, zu einem Technologieumschwung zwingt, wo sie nicht vorbereitet war wo man auch lange Diskussionen darüber führen kann, ob es richtig ist, dass die Politik Technologieziele vorgibt, ob es nicht besser wäre, einfach klimapolitische, umweltpolitische Ziele vorzugeben als Technologieziele. In die Diskussion will ich mich gar nicht einmischen. Ich weiß, dass wir beide trefflich darüber diskutieren könnten, über Vor- und Nachteile batteriebetriebener Elektromobilität beim Auto oder eben auch anderer Technologien und eben diese zweite, jetzt durch Covid-19 herbeigeführte Krise einer Kaufzurückhaltung, eines Zerstörens der Lieferketten. Fakt ist, dass die Automobilindustrie ein ganz, ganz wichtiger Industriezweig in Deutschland ist für die gesamte Wirtschaft, nicht nur für dieses Segment. Das heißt, wir täten gut daran, alle miteinander dafür Sorge zu tragen, dass wir uns hier eine starke Branche, ein starkes Segment erhalten.
0: Verstanden. Lieber Dieter, als letzte Frage ähm, wieder mal ähm, oder bitte dein Appell. Ähm, also was für ein Appell hast du in der jetzigen, ähm, doch auch weiterhin unsicheren Zeit, vielleicht vor allen Dingen an die Politik und vor allen Dingen an deine ähm, Mitgliedsverbände und Mitglieder, an die Wirtschaft? Ja, ich, ich fange jetzt mal
1: an, an, an die Wirtschaft an und sage, also das erste ist natürlich in der Situation, dass uns alles dafür tun, dass wir gesund werden. Dass wir das individuelle Risiko und das systemische Risiko, das Risiko auf das Gesundheitssystem, ähm, auf das Gesundheitssystem ähm, möglichst klein halten, dass wir das bewältigen. Und dann lass uns positiv sein. Lass uns auch aus dieser Situation, die wir alle nicht wollten und mit der wir nicht geredet haben, die Chancen erkennen und die Chancen auch kräftig nutzen. Dieses Land, die Wirtschaft dieses Landes hat sehr oft gezeigt, dass sie dies kann. Das wird sie auch diesmal können. Und die Gesellschaft kann es auch, auch wenn natürlich im Moment spürbar ist, dass viele verängstigt sind. Und der Appell an die Politik, lassen Sie uns genau dies tun. Lassen Sie uns auch in der Situation die Freiheit, dies selbst zu entscheiden. Versuchen Sie sich zurückzuhalten, jetzt in allen Segmenten den starken Staat darzustellen, der uns in allen Segmenten, in allen Bereichen lenken will. Das wäre nicht das Modell, das ich mir für Deutschland, das ich mir für dieses freie Europa vorstelle.
0: Verstanden. Lieber Dieter, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir weiterhin äh, alles, alles Gute und ich hoffe, dass du bald ähm, dann aus dem schönen Bayern dann auch wieder nach Berlin äh, reisen kannst und wirst und dort dann äh, auch äh, wieder im Rampenlicht auf den großen Events ähm, dann dieser Welt auch stehst. Ähm, ja, mach weiter so. Ich wünsche dir eine glückliche Hand, vor allen Dingen ja auch in dieser Zeit, wo man ja äh, nicht mehr so mit den Menschen eng zusammen ist, trotzdem auch eine gute Kommunikation. Also, dass man hier wirklich auch gut äh, gut äh, gut in der Verbindung bleibt und ich ich hoffe, dich bald dann auch persönlich wiederzusehen. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Vielen lieben Dank. Alles Gute auch für dich. Ciao. Servus. Ciao.